0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 19. September. Und das sind heute unsere Themen. Der Pampashirsch der SPD. Wie viel Mumm hatte die US-Notenbank? Und ein Spionagefall erschüttert Airbus. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Viele Unternehmensentscheidungen werden inzwischen auf der Grundlage von Datenanalysen getroffen. Die Herausforderung besteht vor allem darin, die richtigen Informationen aus den Datenmengen zu identifizieren und zu extrahieren. Dann gilt es, die passenden Datenanalysen aufzubauen und daraus betriebswirtschaftlich die richtigen Schlüsse zu ziehen und Aktivitäten einzuleiten. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes. In der Halbzeitpause des großen Spiels um die politische Champions League berauscht sich die SPD am Chefkandidaten Norbert Walter-Borjans. Der 67-Jährige erreichte einst als NRW-Finanzminister mit dem Ankauf von Steuer-CDs viele Milliarden Euro Nachzahlungen säumiger Bürger. Jetzt gibt er den Mutmacher, dort wo Bundesfinanzminister Olaf Scholz meist eher im Trauerkloßmodus zu sein scheint. Zusammen mit Co-Kandidatin Saskia Esken ist Nova Bo, wie er auch genannt wird, Favorit und punktet auf SPD-Regionalkonferenzen mit Anti-Merkel-Scholz-Tiraden. Wie zum Beispiel... Wir sind schon vor der Großen Koalition falsch abgebogen und in der neoliberalen Pampa gelandet. Aber die Große Koalition hindert uns daran, wieder auf den richtigen Pfad zurückzukommen. Genau für solche Fragen braucht die SPD einen neuen Pampashirsch. Der US-Präsident macht sich um die Englischkenntnisse anderer Völker verdient. Jüngst ventilierte Donald Trump das Wort Bonehead, also Holzkopf oder Dummkopf. Es galt dem unglücklichen Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Fed. Der kommt mit dem Zinssenken einfach nicht hinterher. Jetzt reichte es wieder nur für eine Reduktion um 0,25 Punkte auf den neuen Korridor von 1,75 bis 2,0 Prozent. Man kann Trumps Schießschartenblick förmlich sehen. Dem Geldpolitiker Powell fehle es an Guts, also an Mumm, wetterte der US-Präsident. Der oberste Kritiker träumt ganz systematisch von Null- oder sogar Minuszinsen wie in Europa, gefolgt vom schwachen Dollar als US-Exporthilfe, von einem Stars and Stripes-Dauerboom und schließlich von der Wiederwahl in 14 Monaten. Der vierte nationale Sicherheitsberater in der Ära Trump hat es mit einer komplexen Problemlage zu tun. Vom Iran-Saudi-Konflikt mit den nun verschärften Sanktionen über die China-Frage bis hin zu Syriens Assad dem Herrscher über ein Totenreich. Immerhin sieht US-Außenminister Mike Pompeo im Drohnenangriff auf saudische Ölanlagen nun einen, Zitat, kriegerischen Akt. Der Jurist Robert O'Brien hat sich für die heikle Sicherheitsberateraufgabe durch seine Dienste am Land bei Geiselnahmen und anderen Anomalien bewährt. So bekam der 53-Jährige im Juli den in Schweden wegen Körperverletzung einsitzenden Rapper Azab Rocky wieder frei. Vorgänger John Bolton hatte eine raue Schale und einen weichen Kern, bei O'Brien ist es umgekehrt. Ein Hauch von Spionage umweht den Airbus-Konzern in Toulouse, an dem der französische und der deutsche Staat beteiligt sind. Mitarbeiter sind offenbar in den Besitz geheimer Akten der Bundeswehr gekommen. Es geht um zwei Projekte rund um ein neues Kommunikationssystem. Die Staatsanwaltschaft München ist eingeschaltet, 20 Angestellte sind freigestellt und Akten und Computer beschlagnahmt. Airbus erklärt ganz saubermännisch, man habe die Behörden, Zitat, proaktiv über den möglicherweise rechtswidrigen Umgang einzelner Mitarbeiter mit Kundendokumenten informiert. Wir kommentieren mit Gustave Flaubert, Spione sind gewöhnlich in den besten Kreisen zu Hause. Acht Jahre lang ist Roland Busch im Vorstand von Siemens, ein Mann mit der Freundlichkeit eines Tennisclub-Kassierers und der Ausdauer eines Marathonmanns. Nun läuft für den noch Technologievorstand und Chief Operating Officer eine Probezeit. Kann er auch CEO? bedient er den Kapitalmarkt gut. Am 1. Oktober wird er hinter CEO Joe Käser zum stellvertretenden Vorstandschef erhoben und muss dann als Kronprinz nur noch Wilhelm Rabe beherzigen. Blicke auf zu den Sternen, gib Acht auf die Gassen. Sein Rivale, Michael Sen, der Finanzchef, soll die Energiesparte führen. Die wird 2020 von jenem höheren Wesen namens Konzern abgespalten und separat der Börse zugeführt. Man ist immer perplex, wenn man sieht, wie vermögend im so reichen Deutschland der Einzelne wirklich ist oder besser gesagt eben nicht ist. Er bringt es im Durchschnitt brutto gerade einmal auf 74.620 Euro Vermögen. Das ist Platz 19 unter den entwickelten Staaten. Unsere Schweizer Freunde hingegen kommen mit mehr als 266.000 Euro locker auf das Dreifache. Noch vor den US-Bürgern, dort sind es mehr als 227.000 Euro und auch vor den Dänen mit über 156.000 Euro. Dabei berücksichtigt der Global Wealth Report noch nicht einmal Immobilien. Immerhin stieg das hiesige Vermögen zuletzt um 2,2 auf 6,2 Billionen Euro. Denn die Deutschen sparen wie Hamster vor dem Winter. Weltweit sank das Vermögen aufgrund der Börsenlawinen leicht auf rund 172 Billionen Euro. Und dann ist da noch der Staatsoberbetrieb Deutsche Bahn. Dessen gestrige Aufsichtsratssitzung ähnelte dem TV-Format Der heiße Stuhl. Bei Themen wie 3-Milliarden-Loch in der Bilanz oder Stuttgart 21 BER auf Schwäbisch sind Brandflecken größerer Art unvermeidlich. In der aufgeheizten Stimmung verordneten die Räte ein generelles Verbot von Beraterverträgen mit einstigen Konzernmanagern und Personen in politisch gehobener Stellung. Zwischen 2010 und 2018 hatte es etliche davon gegeben. In einem Fall werden 350.000 Euro zurückgefordert, in einem anderen sieht Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber schlecht aus. Er unterschrieb einen Vertrag für Vorgänger Ulrich Homburg, auf Spätelwirtschaft war bei der Bahn eher Verlass als auf Pünktlichkeit. Die Weiterfahrt in Richtung kerngesundes Unternehmen verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Ich wünsche Ihnen einen konstruktiven Tag nach Fahrplan, an dem Sie sich nicht von der offenbar gravierenden Debatte über den besten Torwart des Landes irritieren lassen sollten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.